0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos. Me da un gusto saludarlos de nuevo y darles la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos con nosotros al doctor experto en audiología, Otoreno. Otoneurología y fonatría, quien es miembro de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Audiología, Otoneurología y Foniatra y colaborador de Fundación Teletón. Sí, con, está con nosotros el doctor Luis Carlos. Bienvenido, doctor. ¿Cómo ha estado?
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Este bien, bien. Bien, gracias aquí. este, Ansioso y gustoso de estar aquí con ustedes.
1: No, el gusto es nuestro de tenerlo y aprender un poco más de, de la salud, de, de lo que viene siendo la audición, ¿no? Muchas veces sucede en casa que, que como mamás no sabemos si limpiarle a nuestros hijos con Q-tips o, o qué debemos de hacer, ¿no? Entonces es, es muy importante esta plática que nos vas a dar. También ya después en la vejez, ¿no? A veces no sabemos este, qué es lo indicado para ir cuidando nuestra nuestra audición, por eso la importancia de saber de la salud auditiva,
0: ¿no? Así es, es importante saber que la salud auditiva empieza incluso desde antes de, de, del nacimiento, podemos ir este pues preparando el embarazo incluso para, para ¿No? que en dado caso tratar de disminuir los riesgos ¿no? de, de problemas auditivos al nacimiento y posteriormente durante la trayectoria de nuestra vida, podemos ir eh, evaluando nuestra audición y cuidando nuestra audición.
1: Wow, qué importante. Me gustaría saber qué se puede hacer mientras estás embarazada, porque sí, fue ahora sí una sorpresa lo que me acaba de decir.
0: Bueno, digo, eh, lo ideal es que, digo, antes de, de un embarazo eh, pudiéramos Ajá. este hacernos algún chequeo, no sobre todo que incluyera, sobre todo algunos estudios de perfil TORCH, ¿no? Mm, por ejemplo, detección de algunas enfermedades que pueden causar problemas auditivos y neurológicos. Por ejemplo, el perfil TORCH este se lo podría hacer tanto el papá como la mamá antes de preparar la concepción. ¿no? Y, pues, involucra detección de ciertas enfermedades como toxoplasmosis, este... Rubiola, eh, algunos tipos de herpes, no, citomegalovirus, no, y otras enfermedades que pueden llegar a dañar la audición de un bebé, incluso desde la etapa de formación. Por lo tanto, es prudente y es importante pues planear plan, planear el embarazo y se puede hacer este tipo de estudios, no. Ya muchas veces en la mayor parte de los, de los embarazos pues no, no sucede de esta forma, pero si podemos ir planeando nuestro embarazo nuestros hijos en dado caso, es prudente hacer este tipo de estudios para poder evitar el riesgo de infecciones que puedan dañar tanto la audición como este, cierto tipo de alteraciones neurológicas.
1: Wow, Pues muchísimas gracias por la información. Este, por aquí vamos a anotar el, el nombre del estudio porque sí es importante no saberlo y, y y después le voy a preguntar le voy a platicar porque yo, yo tengo una hija con problemas auditivos. <risa> entonces, oh, <yeah. risa> por eso pregunto, ¿no? Este... Y de hecho, desde chiquitos, ¿no? Le hacen el tamiz auditivo neuronatal o algo así, ¿no? Que, que checan, checan.
0: Sí, de hecho, el tamiz auditivo neonatal es un estudio que valora. Eh, prácticamente la función del oído interno, es un, digamos que nosotros dentro del oído tenemos unas células que se, se llaman células ciliadas, que son células que tienen pelitos, ¿no? Eh, a diferencia de mí, ¿no? Pero tienen pelitos ¿no? y vibran cuando escuchamos y esa vibración, esa vibración manda información al cerebro, ¿no? Pero esa vibración que tienen esos pelitos como tal, cuando mandamos un sonido, manda un sonido de retache, ¿no? Digámoslo así. Y este, el aparatito con el cual se mide capta los sonidos que produce el oído y si produce sonidos en una suficiente magnitud, en una suficiente potencia, nos indica que está funcionando bien el oído interno de nuestro bebé. ¿no? Es un estudio que se puede hacer prácticamente desde el nacimiento, ¿no? desde que nace. Yo he tenido pacientes que a la hora, dos horas de que nacieron, ya se los hemos hecho. Lo ideal es hacerlo pues en las primeras... Eh, prácticamente en la etapa neonatal, como tal, en, en los 28 días. Y no porque pasen los 28 días, pues ya no se lo hago, sino pues es buscar algún médico audiólogo que le haga el estudio para, para que este estar seguros de que nuestro bebé esté escuchando mm. bien, porque al fin y al cabo, mm. la detección temprana de problemas de audición es importantísima. Eh, con un estudio tan, tan rápido como es el estudio de tamiz auditivo, que dura más o menos 8 segundos, de cada lado, nos podemos ir detectando si hay algún problema y si es necesario este, estudiar más a fondo a nuestro bebé en cuanto al auditivo o si está sano, ¿verdad?
1: Así es, doctor. Pues entonces, eh, vámonos ahora sí comenzando de la importancia que tiene, ¿no? La salud auditiva a temprana edad, ¿no? Ya hablamos desde pre, pre el embarazo, ¿no? Durante el embarazo, hablamos al momento de nacer y posterior, pues, en, en la infancia,
0: ¿no? Sí, claro. De hecho, hay que recordar que la audición es, es prácticamente, mm, influye para eh, la adquisición de más del 60% del conocimiento que, que adquirimos, ¿no?, en general. ¿no? Prácticamente, el escuchar bien nos ayuda para poder desarrollar la función más poderosa que tiene nuestro ser humano, que es nuestro lenguaje, que es poder, este pues digamos crear nuestra forma de comunicación. El lenguaje nos sirve para poder eh, pues pedir cosas, expresar cosas, expresar sentimientos, dudas, este eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo es importantísima la audición para desarrollar el lenguaje. De hecho, yo diría que el pretexto principal para estudiar la audición es asegurarnos que nuestros niños tengan un excelente lenguaje y un excelente aprendizaje. Al fin y al cabo, la audición muchas veces eh, no, no le damos tanta importancia, ¿no? A veces eh, como papás decimos, no, pues no me hace caso, este, es muy distraído, ¿no? Ha de tener TDAH, ¿no? Y de pronto llegan pues eh, con, el, con el neurólogo, con el psicólogo, y, o va mal en la escuela mi hijo, ¿no? Este Y pues a veces hay que estar seguros primero de cómo escucha el niño, ¿no? O, o, por ejemplo tiene problemas de lenguaje y a nadie se le ocurre en un inicio primero estar seguro de cómo escucha el niño, ¿no? O la niña, ¿no? Para ver si no hay algún problema en esta índole.
1: Exacto. Eso fue precisamente lo que le pasó a, a mi hija cuando inició a hablar, inició a hablar, yo le decía que hablaba como, como los indios, yo querer comida. Mm. Y pues nos dimos cuenta que el problema era, era que ella sí escuchaba las voces, ¿no? O sea, claro. eh, su, su, su tono de voz era muy grave y, y, y realmente venía a raíz de, de un problema auditivo, ¿no? Que tenía como sinusitis y todo esto se iba a, a los oídos. Inclusive dos veces le tronó un, un oído y... Y gracias a cómo hablaba y que me preocupé porque decía yo, pues, ¿por qué no habla normal, no? ¿Por qué no habla fluido? porque la voz tan grave? este Pues nos dimos cuenta que era el oído.
0: Sí, y es que la audición es un proceso dinámico, ¿no? O sea, a lo mejor ya cuando le hicimos el tamiz auditivo pensamos que ya prácticamente toda la vida va a estar así, pero al fin y al cabo hay que estar valorando periódica a nuestros niños, por lo menos hay que tener, pues, digamos, la costumbre ¿no? de estar valorándolos por lo menos una vez al año, ¿no? Llevarlos con el médico audiólogo, porque al fin y al cabo un niño no te va a decir si escucha bien o escucha mal, ¿no? Para un niño es normal no escuchar bien incluso si tiene un problema, puede pasar como que ay, pues, pues para mí escucho bien según el niño, ¿no? Pero uno como papá puede ir también detectando, ¿no? Por ejemplo, cuando le hablas y no voltea, o de pronto siempre nada más habla y voltea solamente de un lado, ¿no? O del otro, ¿no? O solamente tienes que estarle repitiendo varias veces la indicación, ¿no? O repite otras cosas, incluso de lo que tú le, le preguntaste, pues más vale pecar de precavidos no, y a digamos, a dejarlo pasar, ¿no? porque al fin y al cabo, eh, lo que no ha hagamos o no hagamos eh, en el desarrollo del niño puede repercutir para toda su vida. ¿no? Si un niño, por ejemplo, no lo estudiamos, no lo no lo apoyamos bien en este aspecto, ¿no? sobre todo en los primeros años de vida, pues puede dejar secuelas, ¿no? tanto en el lenguaje, en el aprendizaje, etcétera. Entonces, es muy importante estar al pendiente de nuestros hijos, desde el nacimiento hasta hasta más grandes, ¿verdad? Ajá,
1: oye, y ya después en la vejez de nuestros papás, ¿no?
0: Claro, sí, claro, de hecho, este, muchas veces eh, pasa que de pronto no es que mi, bueno, hablando, por ejemplo, en el caso eh, de los papás de uno, este, no, es Ajá. que mi papá como que se ha vuelto más uraño, ¿no? Como que se enoja, se aísla, ¿no? Oye, le sube demasiado Ajá. la televisión, de pronto a todos nos dice que sí, ¿no? O dice que no, o, o de plano, de pronto todo el tiempo está irritable. Y eh, también se puede relacionar ese tipo de problemas auditivos, en, en, sobre todo en la, en la etapa ya de la tercera edad, pues con problemas de inestabilidad, ¿no? Problemas de caídas, hay mayor riesgo de caídas. Hay un más, eh, perdón, 10 veces más frecuente. El riesgo de caídas en un problema auditivo que no es tratado en una persona adulta mayor, eh, hay más problema, probabilidades de tener eh, problemas de, de demencia ¿no? y problemas de depresión, ¿no? ansiedad, aislamiento. ¿no? De hecho, ahorita, por ejemplo, vimos una situación bien común, eh, en, sobre todo en la cual la gente mayor, por ejemplo, está doblemente aislado, porque al fin y al cabo de por sí puede ser que no escuche bien, pero aparte Ajá. confinado ¿no? y aparte por con el uso Ajá. de cubrebocas, pues escuchan menos aún. Entonces, es una problemática que se vuelve bastante compleja, ¿no? Y es importante también, bueno, a, a los que tenemos papás a los a, a, y a los adultos mayores, pues, este procurar que también sean revisados ¿no? y evaluados para ver si no requieren algún tipo de apoyo auditivo.
1: Así es. Eh, Luis Carlos, ¿qué nos pudieras dar ti? ¿Qué estudios para...? para nuestros hijos,
0: ¿no? Bueno, de, de pequeñitos, de bebés, de bebés, de bebés, por sí. ejemplo, siempre es importante así que el niño cuando nace hacerle el tamiz auditivo. El tamiz auditivo neonatal es, es una importancia, es nuestra, digamos, así como le hacen el estudio del piecito, el tamiz metabólico, pues es muy importante hacer el tamiz auditivo. Muchas veces pensamos que la... La audición pues no es problema, ¿no? Porque no hay nadie en la familia que tenga algún problema, pero pues hay muchas causas de problemas auditivos, ¿no? Hay problemas desde pues la gestación, infecciones, golpes, este, eh, medicamentos que pueden dañar la audición, ¿no? En fin, hay una, eh, una cantidad importantísima de, de, de causas de problemas auditivos que eh, más o menos alrededor de unos 10 de cada mil recién nacidos vivos, tendrán problemas de audición severos a profundos. Entonces, por lo mismo, incluso independientemente de que esté muy sana en la familia o que ya ha estado muy sano en el embarazo, es prudente estarles este, haciendo estudios de audición para la detección temprana. De hecho, si incluso, por ejemplo, tenemos un niño que fue prematuro, que tuvo bilirrubinas altas, que tuvo baja de oxígeno al nacimiento, Aparte del tamiz auditivo, se le pueden hacer otro tipo de estudios, como potenciales auditivos de tallo cerebral, que es como un electroencefalograma de la audición. Le ponen unos cablecitos, pues digamos, en la parte del cráneo, ¿no? Y unos audífonos, y se le van pasando sonidos a, a, al bebé para ver cómo reacciona su auditiva, ¿no? Cuenta que estamos valorando lo que es el nervio. O se hace cuando está dormidito el niño y, pues, detectar si hay algún problema auditivo. Otros estudios más, por ejemplo, los potenciales auditivos de estado estable, que valoran incluso más tipos de sonidos que los detalles cerebral. Ya cuando es un poquito más grande el niño se puede hacer, por ejemplo, una audiometría, en la cual el niño coopera, ya sea con juguetes, poniendo este, el juguete cuando escucha algún sonido, levantando la manita o apretando un botón, ¿no? O ponerle un campo libre, ponerle sonidos a través de algunas bocinas en la cámara zona amortiguada, Estudios de oído medio, por ejemplo, como la timpanometría, reflejos estapediales, en fin, afortunadamente tenemos una batería de estudios audiológicos muy amplia para poder estar seguros y poder dar atención oportuna y, eh, y lo más este, precisa posible para nuestros niños.
1: Así es. También aquí les vamos a dejar esos datos porque es importante, ¿no?, saber este, los nombres y, y cómo acudir a hacer la mejor, ahora sí, el mejor chequeo, ¿no?
0: Uh -huh. Claro. De hecho, hay que checar la audición prácticamente desde el nacimiento, pero muchas veces no, es que no le hicieron el tamiz auditivo cuando salió del hospital. Buscar dónde hacerlo, de hecho es un estudio que en la mayor parte de las instituciones de salubridad lo tienen que hacer, eh, por ley tendría que hacerse, digo, y si no pues buscar algún médico audiólogo certificado, este, lo busca, digamos, un audiólogo certificado lo puedes buscar en la página del Consejo Mexicano de Audiología, Autoneurología y Foniatría para, en dado caso, checar este, la audición de tu bebé o ¿no? de su bebé, este, y si pues digamos hay haya algún problema que esté en buenas manos, porque al fin y al cabo mucha gente le encanta vender aparatos auditivos sin siquiera ser médico, sin siquiera ser audiólogo, ¿no? sin siquiera dedicarse a la audiología pediátrica. Entonces eh, es importante que dediquen a sus hijos con el especialista indicado, ¿no? prácticamente en este caso el audiólogo.
1: Así es, mire, aquí nos dice Perla, muy interesante la información, gracias doctor. Igual si tienen Buenos alguna saludos. pregunta o algo, con todo gusto pueden preguntarle al doctor para, para que ahora sí esclarezca sus dudas, ¿no doctor?
0: Sí, claro, lo que ustedes necesitan, lo que ustedes gusten y manden en cuanto a sus dudas, pues podemos trazarles de, de, de informar y darles los consejos más oportunos que, que tengamos.
1: Ajá, porque también cabe mencionar, ¿no? Que ha estado colaborando y apoyando a lo que viene siendo Fundación Teletón.
0: Sí, ya tenemos ahí algún tiempo trabajando. Es este. Ajá. Es una labor muy bella, muy bonita. Es, es una. Yo creo que es mi trabajo favorito, sinceramente, porque al fin y al cabo, los niños que tienen pues, digamos, algún tipo de discapacidad, ¿no? neuromusculoesquelética, eh, pueden tener problemas no solamente de audición, sino de, de lenguaje, de comunicación, y entonces muchas veces, pues, lo que buscas es tratar de darle al niño y a su familia la mejor comunicación posible que, que las habilidades del niño nos permitan. Por ejemplo, puede ser este... Eh, un un lenguaje oral, puede ser un digamos, un lenguaje mixto, no so, tanto oral como alternativo, o un sistema alternativo, hay que buscar incluso siempre la forma en la cual el, el niño y la familia se puedan comunicar mejor, y sobre todo tratar de dar la, la mayor eh, oportunidad posible al niño para que se pueda comunicar mejor con sus semejantes y con sus compañeros, con sus amigos, etc. Entonces, eh, es una labor muy bonita porque al fin y al cabo... Trabajas en equipo, trabajas en equipo, es un trabajo que uno apoya, ¿no? Como audiólogo, como tenor, otoneurólogo y foniatra, pero afortunadamente tienes el, el, los compañeros de rehabilitación física que te ayudan, por ejemplo, si requieres que el niño eh, tenga un mejor posicionamiento, pues está terapia ocupacional, terapia del lenguaje, obviamente que prácticamente el éxito de, del tratamiento depende... Principalmente el terapeuta del lenguaje, está pues, el apoyo de psicología, neurología, etcétera, etcétera. Eh, es un trabajo en equipo muy bonito y sobre todo encaminado a mejorar la calidad de vida de las personas que, que tienen pues alguna necesidad especial, como pues, nuestros niños mexicanos con discapacidad neuromusculoesquelética.
1: Okay. ¿Usted recomienda acercarse a Teletón? ¿Mande usted? ¿Usted recomienda acercarse a Teletón?
0: Ah, claro, ¿no? De hecho, hay muchos programas. De hecho, también tenemos el programa de autismo, eh, prácticamente incluso uno piensa solamente cuando Teletón, tenemos un niño que tiene una discapacidad neuromuscular esquelética, pero pues también vemos problemas auditivos, problemas de lenguaje puramente, problemas de aprendizaje, este, problemas, también tenemos incluso atención a pacientes externos, eh, adultos, ¿no? incluso algunos pacientes con secuelas de, de COVID, no, estamos eh, viendo, sobre todo en el área de, de rehabilitación respiratoria, pero es, yo creo que es una de las mejores instituciones para poderse tratar, ¿no? este, todos los tipos de problemas relacionados a la rehabilitación física, ¿no? la rehabilitación del lenguaje, la rehabilitación este, de terapia ocupacional y a la rehabilitación respiratoria.
1: Así es, pues de igual manera, este, si nos podría proporcionar pues, los la información, es muy complicado entrar a Teletón.
0: Yo creo que tienen que hablar, este, hablar por este teléfono. Ajá, eh, ajá. Pueden entrar a la página de teletón.org ¿no? y este comunicarse en el Teletón que les quede más cerca. Allá les dirán los pasos para poder, ir, para poder ingresar ya sea como paciente, digamos, que requiera, eh, eh, digamos, ser paciente como activo, ¿no? lo llamamos nosotros, ¿no? Y los pacientes que alguna discapacidad neuromuscular esquelética o como paciente externo, es decir, este, pues algún otro tipo de la clínica de autismo, este, rehabilitación este, pulmonar para pacientes post-COVID, etcétera Pacientes adultos también tenemos incluso...
1: Okay. Me encantaría saber, eh, Luis Carlos, de tus casos, ¿cuál es la ma la mayoría de casos que atiendes? Adultos, niños, jóvenes.
0: Bueno, tengo de todo. Ahorita este, uh -huh. veo muchísimo niño, obviamente, porque trabajo en Fundación Teletón, pero uh -huh. eh, la atención al paciente adulto, ¿no? sobre todo, eh, me he dado cuenta que cada vez eh, son más jóvenes los pacientes que tengo. Cada vez son, a lo mejor siempre pensamos como que wow. los problemas de audición solamente son típicos de la vejez, ¿no? Digo que es importantísimo también, tenemos que ver pacientes de adultos mayores. Sin embargo, estamos ante un problema importante en el hecho Ajá. de que um, cada vez son más jóvenes, ¿no? Incluso adolescentes, eh, adultos jóvenes, ¿no? De veintitantos años que están recurriendo al médico. Y, ah. por ejemplo, en estos casos, uh -huh. eh, lo que hemos visto es que um, hay un término nuevo, o relativamente nuevo, que se llaman hipoacusias recreacionales, es decir, bajas de audición relacionadas con, eh, pues, la recreación. Digamos, ahorita, por ejemplo, con la pandemia, pues, el uso de audífonos, uh -huh. de, de las teleclases, ¿no? La, la videoescuela, ¿no? Prácticamente... El, el estudiante está todo el día ¿no? en, en la pantalla, ¿no? Incluso con el uso de audífonos, que pueden estar este, pues a un volumen bastante considerable, ¿no? Que pueden alcanzar intensidades de volumen bastante amplias, ¿no? Y estar así, por ejemplo, cuatro, cinco, ocho horas aparte, eh, aumentarle el, no sé, que si está jugando videojuegos o que si está jugando, que está escuchando su música, pues se vuelve una cantidad de exposición prácticamente como si fuera laboral, ¿no? Entonces, eh, tenemos muchos pacientes jóvenes que están padeciendo esto. Dentro de lo recomendable, pues, es, pro, por ejemplo, tratar de nada más utilizar el audio directo de la computadora, ¿no? Y, este, y no estar utilizando los audífonos demasiado tiempo ni demasiado fuerte. ¿no? Ah.
1: Mira, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿los nuevos audífonos de chícharo, qué daño causan?
0: Lo que pasa es que... Eh, los digamos hay de varios tamaños, hay de varios, este o no sé si se refiere a los audífonos, audífonos este para escuchar música, pero son para escuchar música. Eh, la problemática de los audífonos es el tiempo de exposición y el volumen que los usas, ¿no? Eso es importante. Yo no soy muy fanático de usar audífonos, eh, sobre todo audífonos de, de inserción, ¿no? De los, de los que se meten para escuchar la música, porque... Pues hemos visto que aumentan la, la intensidad auditiva, incluso en el, en el conducto auditivo, más de 80, 90 decibeles. No es lo idóneo. Si en dado caso fuera un poquito más recomendable, a lo mejor los audífonos de conducción ósea, ¿no? Los que se ponen como detrás de la orejita y que tienen este, como una especie de mediadema o, o, o los de... O los de... o diadema completa, ¿no? Podría ser, pero... Siempre una limitación, a lo mejor tratar de escucharlos una hora, hora y media al día máximo, ¿no? usarlos, pero no es lo más prudente estarlos ocupando durante muchísimo tiempo. Es traerlos todo el tiempo. Exactamente, sí. No, no es bueno, no al fin y al cabo. Eh, muchas veces, por ejemplo, vemos a los niños, a los adolescentes, todo el tiempo con audífonos, todo el tiempo con audífonos, y a lo mejor cuando eres joven te sientes que no te pasa nada, no que los papás no tienen... este eh, razón, ¿no? Que, pero al fin y al cabo, eh, pues mmm, el tener problema, un problema auditivo, dejar de escuchar bien, dejar de percibir oh. o incluso dar, tener un daño auditivo que te produzca finito su zumbido de oído permanente, pues es un problema bastante importante. Entonces, es prudente platicar con nuestros hijos, es prudente limitar el acceso este, de los audífonos, ¿no? Porque al fin y al cabo... A lo mejor de la juventud te sientes como invencible, ¿no? Que nada te pasa, ¿no? Pero eh, sí te cobra factura todo ese tipo de situaciones. ¿no? Que puedes estar ahí. A lo mejor ahorita con la videoescuela, eh, digo, se aumenta el número de horas de exposición, ¿no? De, 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 a, a los sonidos intensos, ¿no? A, a, la, a la voz, ¿no? De, dentro de un audífono, pues puede a, a alcanzar este, intensidades bastante bastante fuertes y esto provocar pues algún daño auditivo a la larga.
1: Exacto, eso es lo que te iba a preguntar, y también aquí nos dice Mercedes, los jóvenes ahora los traen todo misma. el día, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, mis hijos tienen cinco horas de estar en clases, ¿no? salen de clases, comemos, y luego se vuelven a conectar entre que haciendo tareas, pero viendo la videoserie o escuchando su música mientras hacen tarea, y ya no decir si después se pusieron en el videojuego y entonces están conectados con los amigos. Entonces, prácticamente, yo creo que más de 15 horas al día están con los audífonos, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Es que imagínense, si, por ejemplo, tengo pacientes que en, están en alguna fábrica, ¿no? prácticamente ocho horas al día y pues digamos a los pacientes que ya tienes trabajando, pues eh, desarrollan daño auditivo en, en muchos casos, pues estamos hablando del doble de tiempo de exposición ¿no? por estas hipoacucias recreacionales, de hecho algunos tipos de, de intensidad, algunos tipos de música, no también pueden ser este más dañinos que otros, no me refiero al auditivo, pero sobre Ajá. todo por las que manejan un poquito más frecuencias Ajá. graves. Pero este, sí es importante limitar el uso Ajá. de audífonos, limitar la intensidad de los mismos. Por ejemplo, a lo mejor muchas veces nos damos cuenta cuando nuestros hijos están con audífonos porque aparte escuchamos lo que están escuchando ellos, ¿no? Si oye, está demasiado intenso, está demasiado fuerte... Limitar el uso de audífonos es importantísimo. Eh, tengo casos de niños de 7 años, 8 años, ¿no? Que ya tienen un daño auditivo irreversible y tienen que utilizar aparatos auditivos, ¿no? Rehabilitatorios, prótesis auditivas. ¿no? Entonces, es importantísimo. Esto yo creo que es así como, digamos, de la parte que nos podemos así como fundamental de esta, de esta parte de la entrevista. Es hacer conciencia de que el uso de audífonos, a lo mejor pensamos que nuestros hijos están bien porque están ahí tranquilos, están metidos, pero realmente es importante limitarlo, es importante limitarlo, preferible que estén escuchando el audio de, de, la, de la computadora, el audio de la tele, digo, a un volumen moderado, Ajá. estarlo escuchando directamente de los audífonos, porque al fin y al cabo es una exposición muy fuerte, hagan de cuenta que el conducto auditivo, el hoyito que tenemos aquí, pues es un cilindro, ¿no?, que tiene aquí una membrana, y si le pones y los sellas con un, con un audífono de este lado, pues se va creando una resonancia dentro de ese tubo, pum, 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 pum. ocho horas así es, es complejo y es, es, es muy frecuente que, que lleguen a tener daño. Gente Así es. joven. ¿no? Ya me estás asustando, que... Luis
1: Carlos.
0: No, no, no es que no es que asuste no, pero simplemente hay que, hay que moderarlo. Por ejemplo, me acuerdo el caso de, de, de una persona, de una persona que se dedica a la aviación, es que me decía, quedó con una pequeña baja, ligerita baja auditiva, ¿no? ligerita baja auditiva en tonos agudos. pero es que lo único que yo hago es utilizar los audífonos para escuchar mi música. Pues sí, pero esa bajita, pues ya no se la puedes corregir porque fue un daño a nivel del oído interno, es un daño a nivel nervioso como tal. Entonces, eh, digo, se molestó mucho conmigo, pero al fin y al cabo no es algo que yo se lo pudiera este, quitar, ¿no? Ese daño ah, ya estaba, porque al fin y también. al cabo ya no la podían dejar volar así, con esa ligeritita baja auditiva, ligeritita, se da cuenta que pues, 5 decibeles, 10 decibeles, creo que era lo que tenía de bajito en esa frecuencia aguda con eso ya no podía volar, porque aparte le provocaba zumbidos de oídos, tinitos. Entonces, es algo que te puede afectar incluso en la vida personal y laboral, ¿no? O sea, cuánta gente, por ejemplo, sobre todo, por, aquí en este caso fue muy particular, de alguien que se dedica a la aviación, ¿no? pero por ejemplo, pues en la milicia o algo, por alguna cuestión así te pueden, este, puede causar baja, ¿no? Entonces te puede afectar en varios rubros.
1: Así es, ¿no? O sea, ¿qué, qué importante es cuidarnos. No sé, tengo problema creo con mi audio, ¿verdad?
0: Yo sí lo escucho, pero no sé.
1: ¿Ok? Lo que pasa es que eh, realmente es como de, de ponerle mucha importancia, ¿no? A este punto, porque por lo menos en mi caso, mis dos hijos, tres hijos, se las viven conectados en, en los audífonos, te digo, más ahorita que, que las clases son online, ¿no? Y como cada uno está viendo su serie en su computadora o en su aparato o su música, como para no interrumpir al otro, cada quien está con su audífono, ¿no? Y ya ni te digo las veces que les estoy llamando y no me pelan porque están...
0: Sí, claro, claro, sí. sí. pero sí es prudente limitar el uso de audífonos. De hecho, yo, por ejemplo, con, con mis hijas que también están en la videoescuela, pues digo, prefiero Ajá. que estén escuchando audio directo la, de la computadora, ¿no? Digo, cada quien en su cuarto, y pues, que le pongan un volumen moderado pero este, porque al fin y al cabo si sí el tiempo de exposición a lo mejor no lo tomamos no lo dimensionamos, ¿no? sobre todo con esta ah. cuestión de la pandemia se vino a, a revolucionar no la, la forma en la cual nos comunicamos, en la forma en la que uh -huh. aprendemos, pero también debemos de revolucionar la forma como cuidar nuestra audición, porque al fin y al cabo, a lo mejor ahorita pues decimos, ok, no pasa nada, pero el, el ruido en exceso es dañino también. Al fin y al cabo también produce problemas, este, pues incluso no solamente ¿no? en la audición, el ruido no. también puede provocar daños, pues en las articulaciones, en el corazón, oh. entonces, nerviosismo. Entonces es importante al fin y al cabo cuidar nuestra audición en forma, pues muy muy atinada, ¿no? Al fin y al cabo, los audífonos. Hay algunos muy bonitos, muy modernos, que hasta con cancelación de ruido y toda la cuestión, pero ninguno te, te asegura de que no te va a dar daño auditivo a la larga, ¿no? O sea, no hay ningún audífono que, que te pueda decir, nunca te voy a provocar algún daño, ¿no? Entonces, siempre es prudente evitar este tiempos de exposición prolongados, ¿no? De, del uso de, de audífonos, ¿no? porque al fin y al cabo pues van a terminar siendo pacientes o clientes de este de, 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 de aparatos auditivos, realmente no este, no es lo, lo más prudente.
1: Sí, eh, aquí nos comenta Marce, ¿cómo explicarle a los adultos mayores que el aparato auditivo les va a ayudar? Porque son muy renuentes a usarlos.
0: Bueno, yo creo que es, un, es una pregunta muy, muy buena. Eh, yo incluso lo, lo veo en en, incluso con mis papás me costó mucho trabajo convencerlos. ¿eh? Este, a veces es así como curioso, pero este, sobre todo es importante llevarlos con un médico audiólogo. Uh -huh. eh, y hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, eh, porque al fin y al cabo, como comentamos, no muchas veces van enmascarados con los problemas auditivos, también problemas de, de pues digamos, de que se van aislando, que pueden ser problemas incluso también de depresión, ¿no? uh -huh. o que de pronto, no, es que yo, o sí, sí escucho, pero uh -huh. no entiendo lo que me dicen, ok, pues miren, es como los lentes, ¿no?, prácticamente, este, pues es una ayudadita para que usted entienda mejor a sus hijos, ¿no? Entienda mejor a sus nietos, escuche mejor lo que le dicen, ¿no? Aparte, mucha gente se imagina que los aparatos auditivos así son, de color carne, grandotes, ¿no? Este Ajá. Eh,
1: Ajá.
0: Grandísimos, ¿no? Ya prácticamente los aparatos auditivos, pues hay desde tamaños diminutos, ¿no? Incluso algunos se... Eh, eh, se van incluso dentro del conducto auditivo, algunos son muy pequeños, incluso que van por fuera, o algunos que son potentes, que son un poco más grandes, pero incluso hasta con colores divertidos, ¿no? Eh, pero sobre todo que tienen tecnología muy adecuada. Ya la tecnología actual prácticamente es digital, eh, que tienen, eh, digamos, lo que se llaman canales, ¿no? Hay aparatos que tienen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 canales, en fin, los canales son como filtros para que escuche mejor, eh, con mayor confort, los sonidos para que escuche mejor este, los ruidos, por ejemplo, que no le lleguen a afectar, que llegue mejor escuchar la voz humana, ¿no? Y al fin y al cabo, es importante llevar a, a, al, al adulto mayor pues alguna revisión, a veces es como complicado, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, a, a uno como hijo no le quieren hacer caso, ¿no? Pero sobre todo ya cuando ven que escucha mejor ellos, cuando entienden mejor, cuando ven que el ruido no les afecta tanto, muchas veces de pronto, pues ya se los quieren llevar puestos, ¿no? luego, luego, pero al fin y al cabo es importante tener paciencia con nuestros adultos mayores, pero sí este, eh, comentarles, ¿no?, que es para su beneficio, y que al fin y al cabo, pues, es, es, es importante checarse la audición a lo mejor, decir, vamos a, vamos a que te que te que te valore el médico audiólogo, ¿no? perfecto, te valora, y al fin y al cabo es muy importante ver si el paciente adulto mayor requiere algún tratamiento auditivo, pues hacerle una adaptación del aparato auditivo como si fuera una cirugía, lo más adecuado posible, para que al fin y al cabo le quede muy bien adaptado su aparato auditivo, digamos, ni que le dé de más ni que le dé de menos, pero que escuche mucho mejor, esa es la parte fundamental. Porque al fin y al cabo, eh, muchas veces volvemos a lo mismo que empezamos eh, hace rato, el oído alimenta nuestro cerebro y si un adulto mayor deja de escuchar, su cerebro digamos que va envejeciendo también entonces hay que mantener a nuestro cerebro bueno. hay que mantener a nuestro cerebro activo si tenemos un problema activo pues hay que tratar a nuestro oído para estimular a nuestro cerebro, para que nuestro cerebro se mantenga sano, se mantenga activo se, man se, se mantenga con buena memoria con buen uh -huh. equilibrio, entonces es importantísimo pues eh, eh, tener paciencia pero convencer a los adultos mayores de, de poderlos tratar, créame que es un poco, a veces es un poquito complejo pero este eh, digo, en muchos casos es, es muy, muy exitoso el, el tratamiento la problemática es sobre todo dejar pasar mucho tiempo porque al fin y al cabo se afecta al oído pero cerebro que no se estimula pues también se van afectando las neuronas que se encargan del escuchar entonces si dejamos pasar un tiempo prolongadísimo ¿no? entre que ya Ajá. empezamos con problemas y me voy y me trato a los 10 años a lo mejor ya no es tan fácil una adaptación ya no es tan sencillo una adaptación porque al fin y al cabo ya es un componente no solamente de la audición periférica, sino de la audición central. Entonces, es muy importante darle atención a este tipo de problemas. A lo mejor lo relacionamos con la edad, pero sobre todo cuando ven los tamaños de los aparatos auditivos, oyen cómo escuchan, pues muchas veces es más fácil convencerlos de que los, de que los usen.
1: Ajá. Oye, y hay uno que otro, ¿no? Que luego los utiliza y, y según nosotros lo trae puesto, pero lo trae apagado, ¿no?
0: Sí, es frecuente eso, ¿eh? es frecuente eso. Sobre todo, por ejemplo, ahorita se ha vuelto, en esta etapa, en esta etapa ha sido... Un, una problemática más el uso del cubrebocas, porque al fin y al cabo el cubrebocas atenúa a la voz como unos 10 a 15 decibeles menos, ¿no? Incluso hasta 20 decibeles uh -huh. puede bajar. Uh -huh. Y aparte la, el entendimiento, ¿no? Por ejemplo, como vibra, ¿no? Pues prácticamente puede afectar incluso más a la percepción auditiva. A veces nos cuesta incluso trabajo escuchar a la gente cuando tiene un cubrebocas, pero cuando tenemos un problema auditivo se vuelve doble o triplemente difícil, ¿no? Entonces, por lo mismo, mucha gente ya se ha acercado, ¿no? a evaluarse, ¿no?, a tratarse los problemas auditivos, pero al fin y al cabo pensar que una persona, sobre todo que no oye bien un adulto mayor, pues está doblemente confinado por la cuestión de la pandemia y aparte por no escuchar bien, ¿no?, el no poder escuchar a tus seres queridos, ¿no? A veces, por ejemplo, pues las videollamadas que no le entiendan, ¿no? De pronto, ¿no? Ah. Este Es como complejo. Entonces, es importante, pues, tratarlos. O sea, al fin y al cabo puede ser un, un aliciente, ¿no? Para los adultos mayores, a lo mejor tener aparatos auditivos que tengan incluso conectividad con, con el celular o, o con algún sistema Bluetooth para que escuchen di directamente las videollamadas de, pues de los seres queridos también. Es, es muy importante.
1: Me encantaría saber, no sé si nos puedas tú informar, en tu experiencia, ¿cuál es la mayor causa de pérdida del oído, de la audición?
0: Ok. Tendríamos que dividirlo en diferentes etapas de la vida. En, en, en los niños, ¿no? por ejemplo, de edades pequeñas, de edades bebés, no prácticamente los factores adversos al nacimiento, ¿no? por ejemplo, problemas de baja de oxígeno en nacimiento, problemas de bilirrubina alta, ¿no? eh, infecciones neonatales, medicamentos eh, que se pueden dar para, esos medic para esas infecciones neonatales que pueden llegar a dañar la audición, ¿no? En edades un poquito más grandecitos, por ejemplo, de tres años a 5 años, pues lo más frecuente es que sean infecciones del oído, ¿no? Por ejemplo, líquido en el oído, otitis media cerosa, eh, otitis media supurada, ¿no? Accidentes, golpes, ¿no? Que puedan llegar a dañar la audición, infecciones virales, ¿no? En etapas de adolescente, pues estamos ya hablando también de los accidentes, ¿no? y, pues, de las hipoacusias recreacionales, ¿no?, que hemos comentado. En la etapa del adulto, las enfermedades metabólicas, eh, hipertensión, diabetes, eh, problemas relacionados al colesterol, ¿no?, enfermedades renales que pueden llegar a dañar la audición y si además añadimos ya en la etapa del adulto mayor, pues, prácticamente, el deterioro prácticamente que sufre el oído con, con el paso del tiempo. Entonces, eh, se tiene que ir dividiendo por edades, pero al fin y al cabo podríamos resumirlo de esa forma.
1: Ok, pues muchísimas gracias. Hay que tener mucha atención en todo esto. Y por aquí te hacen una pregunta capciosa, no sé si la sepas. Es, ¿qué le pasó a Luis Miguel en el oído? Nunca entendí. Explícame, please. <risa>
0: Yo creo que lo que pasó es que, digamos, que le pusieron un audífono de, bueno, por lo que se ve en la serie, este, le pusieron un audífono y yo creo que le dio un sonido de muy alta intensidad y eso dañó eh, las células ciliadas del oído interno y provocó un daño auditivo. El daño auditivo seguramente cuando se dañan esas células pueden pasar dos cosas. ¿no? importantes o varias, pero al fin y al cabo, el que baje la audición, pero aparte ese daño auditivo puede provocar eh, sonidos o zumbidos o tinnitus, ¿no? le llamamos como tal, de cuenta que el oído tiene una conexión así exacta con las neuronas del cerebro, ¿no? eh, las, las células del oído se conectan prácticamente perfectamente con las neuronas del cerebro, entonces, cuando hay algún daño en las, en las, en las neuronas del oído, en las, en las células del oído interno, en las células ciliadas, pues el cerebro reclama, ¿no? Oye, no me estás mandando la información que me mandabas antes, y me reclama en forma de zumbidos, ¿no? Entonces, pues el zumbido es algo que puede ser incluso mmm, muy molesto, muy catastrófico para algunas personas porque puede llegar a dañar no solamente la audición auditiva, sino la salud mental, porque el zumbido de oído pues, provoca problemas de ansiedad, depresión, etcétera. Pero, pues, afortunadamente ya contamos con muchos tipos de tratamiento para poder mejorar debido vida algún problema de, de tintus Yo creo que eso fue lo que le pasó a Luis Miguel. Digo, aunque me llamo Luis, no soy tan cercano a él, ¿no? Bueno, nada más lo vi una vez en algún concierto, pero yo creo que eso fue lo que le pasó.
1: Así es, pues, dinos, Luis Carlos, ¿cómo te podemos localizar?
0: Bueno, eh, ahí tienen este las redes sociales en Auditratamientos, eh, es nuestra red social, el teléfono 55 94 25 22, 55 55 94 25 22, se pueden hacer, sacar una cita. Y este, uh -huh. pues a mi correo electrónico, que es de, bueno, es de Hotmail, ya sé que Hotmail es de viejitos, pero ya estoy viejito. Es punto Luis Carlos Rojas, Con gusto los podemos atender y orientar.
1: No, nah, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que, que quedó en el tintero y no hayamos visto?
0: Bueno, yo creo que podríamos nada más decir, cuidar nuestra audición desde bebés, en, en la adolescencia, en la adultez, ¿no? Entonces, ya vimos ve, que podemos evaluarla desde bebitos, cuidarla todo el tiempo, ¿no? Y como una cosa en, en los niños es importante, ¿cómo cuidamos en los niños? Pues, llevando a nuestro hijo con el pediatra, vacunando, ¿no? Evaluándolo periódicamente de la audición, vigilar que vaya bien su lenguaje. En los adolescentes, pues evitar también que estén utilizando mucho el tiempo los audífonos, ¿no? Tratar de, eh, ya en, la, en etapas de un poquito mayores, pues la hipertensión, diabetes, colesterol, tratarlas de forma... Y atender a nuestros adultos mayores de los problemas auditivos para que tengan... pues una... Comunicada.
1: Así es. Ahí pido unas disculpas por mi audio. Creo que tiene un poco de delay y se escucha algo feo, pero este, ahora sí que es en vivo y pues cosas suceden, ¿no? Así es. Dice Marte, y eso que nos preparamos, ¿verdad Luis Carlos? Dice, los niños, ¿qué tan frecuente tienen problemas auditivos y qué tan necesario es usar un aparato auditivo en niños?
0: Es, es bastante frecuente, bastante frecuente. De hecho, yo siempre, digo, a veces puedo eh, pecar un poquito de... Estar lesión los papás. Es mejor pecar de estar de siendo quisquilloso, ¿no? A, a de pronto claro. tener un problema que te, que te afecte. Porque muchas veces los problemas auditivos en niños, como comentamos, un niño no te va a decir, oye, escucho mal, escucho menos, ¿no? Escucho, a menos que sea más o menos grande. Pero, pero para un niño puede ser normal no escuchar desde etapas tempranas. Entonces es importante... Pues detectarnos en síntomas ¿no? que pueden este, alertarnos de un problema auditivo, ¿no? que de pronto no responda, que de pronto uh -huh. este, que de pronto vaya mal en la escuela, baje de calificaciones, no aprenda, que de pronto nada más esté volteando hacia un lado cuando le hablamos, ¿no? pregunta, ah, que nada más responde con este oído. ¿no? Entonces, es importante como papás, mejor cheque, eh, checar la audición que de pronto tener las secuelas auditivas, ¿no? Un niño que, por ejemplo, no desarrolla bien su lenguaje en los primeros cinco años de vida puede tener problemas desde no hablar bien hasta tener problemas muy severos en la comunicación y que pueden repercutir también en el aprendizaje, ¿no? Entonces, es muy importante, o sea, los, a, se estima más o menos que hay un, unos 360, 380 millones de personas en el mundo que tienen discapacidad auditiva, de esos, el 10% más o menos son niños, o sea, es decir, es un problema que afecta por lo menos un 38 millones de niños en el planeta. Digo que a lo mejor suena poco, pero eh, si lo distribuimos en el mundo puede ser una, una frecuencia más o menos importante, ¿no? De, digamos, desde el nacimiento podemos encontrar, hay, re, hay estudios que reportan desde, desde 5 a 6 hasta 10 niños por cada mil recién nacidos vivos. Y esto puede ir incrementando con el paso del tiempo, ¿no? El cuidado de los de los, de los problemas auditivos, la salud auditiva, la salud, la salud otorrenolingológica de los niños es importante tenerla en cuenta. Pero sí es bastante frecuente. Pues por eso es, es importante pecar de quisquillosos, ¿no? Como papás, ¿no? Para cuidar la salud auditiva de nuestros hijos.
1: Así es, así es que agárrate, sí. hija, porque vamos a ver, hacerte el tamiz urgentemente.
0: Claro. Sí, 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 claro. Dice sí.
1: Marcela: ¿te necesita terapia para que un niño acepte el uso del aparato auditivo?
0: Sí, claro, es un proceso. O sea, cuando ya se de uh -huh. determina que un niño requiere aparato auditivo, eh, debe de ser guiado con, con paciencia, con cautela. Ajá. Es decir, no le puedes dejar el aparato auditivo al máximo volumen que necesita porque al fin y al cabo lo va a rechazar. Es importante irlo haciendo pues incrementos eh, sí. eh, graduales, ¿no? Y aparte tanto en la exposición, digamos, del uso, por primero tiempos relativamente cortos, después un poquito más amplios, después vas aumentando la cantidad de, de potencia auditiva que requiere el niño para que al fin y al cabo lleguemos al óptimo desempeño de del niño con aparato auditivo, ya prácticamente para que lo termine de, de adaptar. Pero es muy importante tener paciencia en este proceso, porque al fin y al cabo, a lo mejor un niño lo agarra y lo rechaza, lo rechaza, lo rechaza, lo rechaza. Ajá. Pero al fin y al cabo, no, si no atendemos ese tipo de problemas, pues el niño a lo mejor piensa que decide por él. Pero al fin y al cabo, si no se da un tratamiento, si no tiene una buena exposición a, al uso de aparatos auditivos, pues va a tener repercusiones en el lenguaje. Mismo. Por, lo, por lo mismo es sí, muy importante, este, a veces, pedir ayuda no solamente al audiólogo, al terapeuta del lenguaje, incluso al psicólogo, al neurólogo, para que podamos tener el mejor apego posible al tratamiento.
1: Así es, ¿no? Y no llegar a perder el, el oído, ¿no? Como
0: tal. Así es, así es, es este es un problema bastante bastante fuerte el tener problemas auditivos, ¿no? Sobre todo en cualquier etapa de la vida. Lo que pasa es que el oído no lo cuidamos hasta que nos damos cuenta que hay algún problema, ¿no? Es importante, a lo mejor de la vista, pues luego luego dice, ay, no, este, pues, como que veo bien, me pongo mis lentes y hasta me consigo unos bonitos, ¿no? Pero siempre la cuestión auditiva es importante cuidarla, eh, apapacharla, ¿no? Estarle dando... Buen trato a nuestros oídos, no meterle cotonetes, ¿no? Limpiar los oídos, eh, pues solamente con la toallita por fuera, no meterle nada, ni pasadores, ni el peine, ni, ni, ni agujas, nada, nada, nada. El oído, hay que tratarlo bonito así, con la toallita nada más por fuera, y párale de contar, ¿no? Obviamente es tratar de. Ahí, ¿eh? Las decisiones médicas. ¿no? evitar las condiciones médicas y problemas, pero si ya las padecemos como hipertensión, diabetes, colesterol, pues hay que tratarlas oportunamente.
1: ¿no? Así es, pues muchísimas gracias por toda Así la información es, tan sí. valiosa. Eh, pues aquí tenemos tus redes sociales para quien guste contactarte. Y pues muchísimas gracias, abrazo fuerte a la distancia, Luis Carlos.
0: Gracias a ustedes y gracias a ti por este, la invitación y también a Marce que ahí estuvo muy activa en el chat, este que a, a Perlita también que estuvo muy, este, que son amigas mías desde la prepa, este, les agradezco mucho. El apoyo. El apoyo, claro. Arriba bien. la salle.
1: Nos vamos con una pequeña canción, Luis.
0: Hasta luego, gracias. Que estén bien.
1: late fuerte un pulso con por tu vida un buen corazón late fuerte un pulso con